0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Nerd Sisters, oder auch Nerdies genannt. Heute wollen wir uns ein bisschen mit der Frauenrolle in Videogames beschäftigen. Äh, kleine Warnung an dieser Stelle, oder nicht Warnung, aber Einwurf. Es soll nur ein Überblick sein. Wir wollen uns ja im Laufe unseres Podcasts auch genauer mit den zahlreichen Themen, die es dazu gibt, auseinandersetzen. Und deshalb wird diese Folge nur ein kleiner Überblick über das ganze Thema sein und noch eher relativ grob. Äh, ja, Ladies, was spielt ihr denn eigentlich gerade so momentan?
1: Also bei mir ist es so, ich spiele eigentlich immer Overwatch <lacht> seit drei, vier Jahren. Das ist eigentlich, das ist so ein Spiel, das, das geht eigentlich echt immer bei mir. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich hauptsächlich Mystery Heroes da gerade spiele. Also das ist ein Game-Modus, wo sich der Hero jeden Tag, äh, jeden Tag, <lacht> je, nach jedem Tod quasi ändert. Um, für die Leute, die es nicht kennen, das ist es ein First-Person-Shooter. Aber in seinem Genre ist es, ich würde sagen, ein sehr kinder- und frauenfreundlicher First-Person-Shooter. Um, hat auch einen sehr, sehr hohen Frauenanteil mit 16%. Das ist für einen FPS, also für ein FPS-Game extrem gut. Und ansonsten spiele ich gerade mit meinem Freund Spirit Spiritfarer. Ein richtig, richtig süßes äh, Koop-Game. Das ist so ein perfektes nebenbei Spielen, spielen, das Spiel ist ja super entspannend auch. und hat auch einen weiblichen Hauptcharakter. Stimmt, ja, <lacht> das ist auch super. Ist also, ja,
2: uh, ja, ich spiele zurzeit um, Watch Dogs Legion immer noch um, super cooles Spiel vor allem jetzt, wo man nicht reisen kann, kann ich mich da immer wieder nach London verziehen, mehr oder weniger mit dem Spiel mhm. um, und werde. Bin gerade dabei, mir einen Charakter bei Elder Scrolls zu erstellen, weil jetzt bald ein, ein neuer Patch quasi rauskommt im Juni Blackwood. Mhm. Und, ja, sonst, ähm Overcooked immer wieder mal. Ja, overcooked geht <lacht> immer. Das ja. so ja. Auf der Playstation? Oh. Ja. Okay, nice. der...
0: Schreit sie auch so viel dabei herum?
2: Ja. ja. So. Oh. Geh darüber. rüber, mach darüber. das, nimm den Salat, weißt du, mal müssen Tomaten Ich würde sagen, genau. eine, wenn man eine gute Beziehung hat, dann kann man Overcooked ja. spielen. Ja, voll. ja, und auf der Switch Animal Crossing ist so ja. mein Morgenritual zum Café, mal auf meine Insel und mal da abfarmen. Und ja. <lacht>
1: Oh, uh, da passt gut Wordscapes. Ich spiele immer am Abend Wordscapes. Das ist so mein Einschlafgame. <lacht> das hat übrigens einen extrem hohen Frauenanteil. Ich glaube, über 70%. Prozent. Was ist das? Das ist ein App-Game, wo man einfach nur Wörter bildet. Es ist ah, quasi okay. ein quiz game eigentlich. Ja. Sehr simpel. Ähm, aber ja, das macht Spaß.
0: Ich spiele eben Spiritfarer hin und wieder. Äh, Dragon Quest habe ich begonnen. Habe ich glaube ich eh schon letztes Mal erzählt. Und gestern habe ich Call of the Sea und Undermine auch begonnen. Call mhm. of the Sea ist so ein Cthulhu-Mystery-Spiel mit so Rätseln, aber es hat eine echt schöne Optik und es hat einen, also du spielst eine Frau ist der weibliche Hauptcharakter, was schon mal sehr cool ist und die Stimmung, eben, es versetzt einen so ein bisschen in Urlaubsfeeling, weil du bist halt auf einer urschönen
1: tropischen Insel und also noch ist es nicht so düster, aber mal schauen, wo es hingeht. <lacht> um, ganz kurzer Einwurf, Dragon Quest, ist das dieses Inquisition, Dragon Quest Inquisition, oder ist das ein anderer Teil? Ich kenne mich mit diesen Sachen nicht so aus, aber ich weiß, dass Dragon Quest Inquisition nämlich einen extrem hohen Frauenanteil hat, fast 50 Prozent. Mhm. Und ich weiß nicht genau wieso, das kann ich nicht zeigen. Ich weiß nur aus eben einer Studie, die eben so ein bisschen geschaut haben, hey, es gibt diese Genre, da gibt es so und so viele Frauen, aber dieses Spiel hat viel, viel mehr Frauen. Hm, so quasi. Okay. Vielleicht kannst uh, weißt du das irgendwie, oder?
0: Na, also es ist die Deluxe Edition im Game Pass. Also ich glaube, das ist Inquisition ist das nicht. Äh, und vor allem, was mir auch gleich aufgefallen ist, also, es ist bis jetzt erst eine Frau vorgekommen, okay. also die auch aktiv gesprochen hat und wichtiger war. Und die war, ja, naja. Alles klar. Sehr nervig. Um, moving ich sagen. on. <lacht> Aber das ist eher ein gutes Stichwort eigentlich, weil mich voll interessieren würde, was euch so für weibliche Charaktere in Videogames einfallen. Weil so viele, oder vor allem als Hauptcharaktere, ein mhm. weil so viele ne. gibt es ja eigentlich
2: nicht. Definitive mal Lara Croft, ich glaube, die kennt Daran jeder. Daran denkt ja nicht jeder als erstes. Oder? Ja. Und, Und an ihre Dreieckstitten. Ja, <lacht> die ersten. ja, ja. Buch. ja äh, aber äh, natürlich passend zu meiner Generation, Samus Aram. Mhm. Falls euch das noch was sagt von dem Spiel Metroid, das 1986 rausgekommen ist. Sie war nämlich... Basically the first playable human-female character in a mainstream video game. Cool. Ja, um, für die, die es nicht kennen, das es ist ein japanisches Action-Adventure Franchise von Nintendo. Ach. Und das Geile ist nämlich an dem Spiel, dass erst Spoiler alert <lacht> ganz am Ende ihr Gender eigentlich released wird, weil sie halt an ein, an... also Metroid spricht, das ist ein Galaxien-Spiel und sie hat halt einen Anzug
0: Danke, einen an Und einen Helm. Und, und genau,
2: einen Helm und ganz am Ende des Spiels nimmt sie halt den Helm raus, äh, runter und dann Tada, it's cool. a female.
1: Das finde ich, Charakter. das finde ich echt interessant. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das keiner erwartet hat, ja. weil selbst. Das ist so interessant, weil selbst als Frau erwartet man keine Frau. Ja. Voll. ja. Also, und, und ich finde, darum, darum geht es ja im Endeffekt, dass es das, was wir versuchen so ein bisschen aufzuzeigen, ist, dass dieses, dieser, die Idee, die wir alle haben von Videospielcharakteren, ist einfach primär männlich. Ja. Und das bricht erst echt langsam aus auf. Und ja. wir müssen uns erst daran gewöhnen. Oh, mhm. Okay, strong female lead character, aha, zum Beispiel Alloy Horizon. Mm -hmm. Finde ich also auch super, super spannend. Ähm, damals, als der erste Teil rausgekommen ist, waren die, die Entwickler echt, die haben ein bisschen Bammel gehabt. Und zwar, sie wollten zwar von Anfang an, was für sie klar es war ihre Vision, dass das Alloy quasi weiblich ist, ähm, aber sie waren sich wirklich unsicher, ist das möglich? Da hat zum Beispiel der um, Computer Entertainment Head of Worldwide Studios von Sony, Shuhei Yoshida, gesagt... <lacht> don't laugh. <lacht> ich, I love it. <lacht> She's a female lead character that has always been the vision by the team, but we had a discussion. Is it risky to do a female character? Und Sony hat dann tatsächlich wirklich solche Fokusgruppen und Umfragen gemacht, um herauszufinden, geht das überhaupt? Wo sie dann ganz klar drauf gekommen sind, okay, ja, das geht, die Leute freuen sich darauf. Aber allein, dass man diese Frage stellen musste, dass man sich nicht sicher war, zeigt, dass wir noch nicht so lange weibliche Lead-Characters haben. Und zwar wirklich noch nicht lange eigentlich. Ich mein, wir denken, also ich denke jetzt da zum Beispiel in Last of Us 2 natürlich, Ellie. Was mhm. da
2: auch wenn Shitstorm losgetreten ist? Oh ja. Ähm, da, da kann ich gerade ganz kurz reinhacken mit ähm, Uncharted, weil da, da gab es, ich meine, Uncharted ist ja... Basically jeder, der Indiana Jones mag, liebt Uncharted oder hat einfach Uncharted von Anfang an gemocht, weil du da das klassische Indiana Jones Feeling hast mit dem Gehen, Laufen, Erkunden, Kämpfen, Schießen und jede Menge Klettern natürlich. Und Fun Fact, da hat der Creative Director von Naughty Dog, also den Machen des äh, Spiels Uncharted, passend zu deinem Zitat habe ich nämlich auch ein Zitat rausgesucht. Yeah. When I'm introducing and describing a new character to our lead character concept artist constantly she will ask what if it was a girl and i'm like oh i didn't think about that let me think does that affect or change anything no cool that's different yeah let's do it und genauso war's dann auch um bei uncharted lost legacy das 2017 rausgekommen ist ähm, war eben der große Unterschied. Statt den Hauptcharakteren Nathan Drake und seinem Bruder Sam spielt man als Hauptcharakteren Chloe Frazier und auch Nadine Ross an ihrer Seite. Und äh, Chloe Frazier hat in der zweiten und dritten Episode einen Gastauftritt gehabt, ähm, teils umfangreich sogar, und ist auch in Nathans letzten Abenteuer nochmal vorgekommen. Und die Story spielt... Ja, schaut euch einfach die Story, ich werde jetzt nicht großartig auf die Story drauf äh, eingehen, aber äh, für Neil war es immer wichtig, Frauen so genau wie möglich, also so wie sie auch sind, darzustellen.
0: Okay, aber da muss ich mich jetzt kurz entrüsten, weil, <lacht> also entschuldige, aber die Frauen äh, in den ersten vier Uncharted haben eine... Typische Opferrolle oft, bis auf seine eine Ex-Freundin, die sind ein bisschen mehr bad aber sie sind sehr sexualisiert und sie sind einfach sie sind nicht so, wie Frauen sind,
1: meiner Meinung nach. Also sie sind sie sind so, wie Männer glauben, dass Frauen sein sollten. <lacht> Findest du, das ja. hat sich dann geändert? Also quasi haben sie daraus gelernt. Um, ich habe die Teile so, nie gespielt, muss ich sagen.
2: Du merkst schon, dass sie tendenziell zu anderen Spielen richtiger dargestellt sind, auch von den Proportionen. Also es ist, sie haben keine über, übermäßigen Brüste oder, oder einen... Nein, danke, ich wollte <lacht> es nicht so sagen. Aber ja. Ja, ist okay, ich sag's so. ja. ähm, Also man merkt schon... Also ich habe das Gefühl gehabt, immer wenn, wenn, wenn der Neil irgendwie was zu sagen gehabt hat, dann waren sie schon richtig dargestellt die Frauen. Mhm. Und es gab halt schon auch ähm, viele Spieler, die meint haben, es ist überhaupt schade, warum, warum nicht die Frau von Nathan mehr in die lead gebracht wurde, sondern einfach zwei Charaktere, die eigentlich nebensächlich waren. Aber das war halt genau der Punkt für dieses Spiel, das rausgekommen ist. Sie wollten die Story von diesen zwei Frauen einfach ein bisschen mehr rausbringen, weil sie mhm. schon auch Powerfrauen sind ich, meine, die ähm, Nadine Ross ist eigentlich auch die Anführerin der Söldner Gruppe Shawline, das heißt, da wollten sie auch ein bisschen zeigen, hey, mm. die ist eigentlich ganz lauernd. <lacht> und da wird halt schon was, was, was mir ziemlich gut gefallen hat, ist, dass da schon dargestellt wird, dass sie wirklich tough sind, aber durchaus auch sentimentale Momente haben können und. Das siehst du halt immer wieder, wenn sie so quasi einen ruhigen Moment haben, wo sie mehr oder weniger besprechen, was sie dann weiter tun. Geht schon ein bisschen in die Tiefe und sie versuchen, einen Einblick in ihre Seele darzubieten. Das finde ich ja, das ist eigentlich ein,
1: also das ist ein wichtiger Punkt, was du da ansprichst, weil es mag vielleicht manchmal so rüberkommen, als würden wir irgendwie gegen Weiblichkeit sein oder versuchen irgendwie... Frauen mehr zu Männern zu machen. Mm -mm. Nein,
0: das ist nicht. überhaupt
1: nicht. Es ist wichtig, dass man eben die unterschiedlichen Facetten von Frauen zeigt. Es, es soll nicht nur heißen, dass wir eben draufhauen und tough sind und ja. oh mein Gott und wir sind alle so cool, sondern natürlich emotional sein gehört auch dazu. Ja. Und ich finde aber auch, das sollten bei den Männern auch eben, mehr gezeigt ja, das werden. Das ist ja. der
0: Punkt, das menschlich sein ja. auf beiden Seiten einfach. Und vor allem, wenn also wenn Frauen vorkommen dann nicht irgendwie ähm, sexualisiert oder dann, wenn sie reden, über einen Mann reden oder so. Also,
2: ja. Weil ich finde nämlich eigentlich, zeigt es auch von Stärke, wenn du auch mal Schwäche zeigen Ganz kannst. Ganz genau.
0: ja voll. Ganz
2: genau das. mich Weil es macht
1: auch die Charaktere viel interessanter, oder? Ja. Ja. Ansonsten hat man immer denselben Wisch an ja. Charakter und irgendwann ist das halt ein bisschen langweilig, finde ich. Vor allem so. bei Videospielen, wo man halt viele ja. Geschichten schon sehr, sehr oft erzählt hat und ich glaube das ist dann also das ist jetzt eh eine Chance quasi mit, mit diesem neuen Boom an Female Characters da ganz ganz neue Facetten von Videospielen einfach zu zeigen
2: absolut und 2021 kommen ja auch einige also mm -hmm.
1: eigentlich gar nicht mal wenig
2: äh, Female Lead spiele raus
1: da könnten wir eigentlich auch PS äh, die die liebe PS5 mal ansprechen beziehungsweise oh. Sony <lacht>
2: Ja,
1: gerne. <lacht> no problems with that. Es gibt nämlich, also wir werden das sicher auch in die Shownotes hauten aber es gibt eine ziemlich coole Studie, ähm, die quasi jedes Jahr die größten Events, wo Videospiele vorgestellt werden, analysiert und nachschaut, wie viele weibliche Charaktere gibt es da. Und da gab es jetzt 2020 einen fetten Boom. Also der, der Sprung quasi ist, ex also ist extrem stark gewesen. Ich glaube von 15 oder 20 Prozent Female Lead Characters zu 40 Prozent. Also richtig, richtig viel, ähm, wobei man ja eben auch anmerken muss, dass echt ein Drittel von den ganzen Female Lead Charakteren nur von der PS5 Release Vorstellung, bla bla bla, mhm. gekommen sind. Ich glaube, dass Sony so ein bisschen das Ziel hat, Frauen für ihre Konsole zu interessieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Hintergedanke bei dem Ganzen, weil Konsolen halt doch für Frauen meistens zugänglicher sind, weil sie nicht so teuer sind wie ein ganzes PC-Setup. Das heißt, wenn man mehr Frauen dazu kriegen will, Mainstream-Videospiele zu spielen, dann ist es auf jeden Fall ein, ein guter Step, mehr weibliche Charaktere zu machen. Und ich glaube, das will Sony erreichen damit.
0: Ja, vor allem, es ist ein, ein guter Wandel auch, weil früher hat Sony... Es gab mal eine Werbung von der Playstation, wo sie irgendwie meinten, spiel doch lieber mit der Playstation und die ist nicht so nervig wie deine Freundin oder so. Ja, es war in den 90er Jahren. Uff. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Wortlaut war, aber das also ist ja endlich mal, weiß ich nicht, 20 Jahre später <lacht> ein guter Wandel. Aber da finde ich es auch wichtig zu schauen, wie die Hauptcharakterinnen dann sind. Sagt man das? Hauptcharakterinnen? Wie die Filme. Female
1: wichtig
2: wie und, sie
0: dargestellt werden. Und vor. man
2: darf
1: auch nicht vergessen, dass wirklich dieses Jahr ein harter Ausreißer war. Es könnte auch hm. sein, dass 2021 wieder die alte Manier quasi ist, weil wir sind ja. in besonderen Zeiten, es sind Corona-Zeiten, wir wissen nicht, ob die Firmen nicht alles so ein bisschen als Testlauf verwenden, weil sie wissen, dass die Sachen jetzt einfach weniger... Attention kriegen und auch weniger Revenue, dadurch, dass man einfach die ganzen Werbeevents nicht hat, mhm. beziehungsweise mhm. Online-Events, es ist einfach nicht dasselbe, es mhm. ist immer nicht dasselbe, ja. aber ich bin trotzdem zuversichtlich, muss ich sagen. Also ich merke das schon, zumindest auch in meiner eigenen Freundesgruppe, dass Gaming bei Frauen immer beliebter wird ja. und ich glaube, dass das die, die Studios auch langsam sehen. Ja,
0: ich habe tatsächlich eine Freundin, die jetzt ähm, mit Last of Us, also wegen Last of Us sich die Playstation gekauft hat, weil die mhm. so vom Storytelling begeistert war und die will eigentlich nur Spiele spielen, wo es ein Female Lead gibt und keinen weichlichen Female Lead, sondern wirklich starke Frauen. Und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, kennst du noch irgendwelche Spiele mit Female Lead Charakteren und die halt richtig badass sind? Und dann habe ich überlegt und mir ist eigentlich nicht wirklich was eingefallen. Also man sieht, dass Frauen eindeutig auch angezogen werden von solchen ja. Spielen. Also ja. Und es sind nun mal 50 Prozent der Menschen, Frauen, die halt
2: potenzielle <lacht> Kundinnen sein können. Genau. Na dann an dieser Stelle einmal ein paar Beispiele für You Know Who You Are. Uh, also im Endeffekt kommen Spiele raus wie Horizon Forbidden West, also von Horizon die... die... Fortsetzung, genau. Danke. <lacht> uh, Kena oder Kina, ich weiß nicht wie man... Genau. Das spiele ich auf jeden Fall. Ja, Das schaut so cute ich aus. Uh, Forspoken kommt raus. Uh, Disciples und ähm, Ratchet und Clank Rift Apart, da sieht man nämlich im ähm, Trailer eine Female Ratchet.
0: Oh, oh, oh. Ja, es ist wirklich Female Lead, yeah. weil es ist ja mit verschiedenen Dimensionen
2: und der kommt halt in eine Dimension, wo er dann genau. eine Frau ist. Also das würde ich jetzt nicht als Female Lead einstellen. Na naja, aber wenn du sie zeitweise spielst, dann, dann finde ich, ist das schon mal ein guter Anfang. Vielleicht wird es ja. dann eine Fortsetzung geben mit ihr. Allem, Aber das ist schon mal ein guter vergessen. Anfang.
1: Ich finde auch, es ist ein guter Anfang. Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht immer vorteilhaft, eben einen Gender-Switch zu machen. Ja, nein, das ist eh nicht, ja. Deswegen ist das vielleicht keine so schlechte Idee von ihnen, wie man so ein bisschen die Leute auf die Idee quasi so, ein bisschen genau. so, hey, so eine kleine
2: Vorbereitung hey, guys,
1: so listen. <lacht> so. <lacht> nein, voll.
0: Ja, weil wir gerade geredet haben, dass mehr Frauen jetzt äh, zum Gaming kommen, würde mich interessieren, wie ihr das Gamer-Girl-Image findet oder was ihr davon, oder was ihr glaubt, wie Gamer-Girls ähm,
1: wahrgenommen werden. Wahrgenommen werden mhm. genau. Also da kann ich auf jeden Fall einiges erzählen, ähm, wobei ich ganz gern mit Casual Gaming anfangen möchte. Das ist, beinhaltet App-Spiele, Browser-Spiele oder auch sowas wie Facebook-Spiele. Und hier sind die Frauen sehr, sehr stark vertreten. Wir sind 66% der Casual-Gamer. Yes! yes. <lacht> <lacht> natürlich sind Casual-Gamer, leider werden sie nicht besonders ernst genommen. Ich glaube, dass Frauen so einen großen, großen Prozentsatz ausmachen, spielt da auch mit rein. Mhm. Dass sie nicht so ernst genommen werden. Es stimmt aber natürlich, als Casual-Gamer spielt man normalerweise nicht so viele Stunden am Stück, sondern eher öfter über den Tag halt verteilt. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass es so einen großen Unterschied macht, jetzt äh, von der Stundenanzahl insgesamt. Und was man nicht vergessen darf, die meisten Frauen, die Casual Gamer sind, sind das, weil ihnen der Zugang zu dem normalen Videospielen, wenn ich das jetzt so sagen darf, einfach fehlt. Entweder es fehlt die Hardware, also der Laptop, PC, oder es fehlt ähm, die Konsole. Jeder hat ein Smartphone, das heißt, das funktioniert einfacher. Und, und das darf man leider auch nicht ähm, quasi vergessen, dass Videospiele alleine nicht so viel Spaß machen. Ja. Casual Games sind fast alles Singleplayer-Games. Casual Games sind so, da spielst du auch sehr, sehr selten mit anderen. Das heißt, diese Angst von anderen irgendwie beleidigt zu werden oder so, das spielt da nicht mit hinein. Das heißt, wenn Frauen Casual Games spielen, dann tun sie das meistens einfach, weil sie sich dort wohlfühlen können. Weil sie sich dort sicher fühlen und weil ihnen vielleicht einfach die der Zugang zu den anderen Art von Games fehlt. Zumindest war das bei mir auch lange Zeit so. Ich habe zwar nicht so App-Spiele gespielt, aber ich habe zum Beispiel auf der Playstation nie meinen Internetzugang eingerichtet. Mm. Ich habe nie online gespielt. Niemals. Okay? Mm. Und erst jetzt, wo ich so viele Freunde habe, die auch in der Gaming-Szene sind, traue trau ich mich, spiele ich halt mehr, weil ich Leute habe, mit denen ich gemeinsam spielen kann. Und auch, weil ich Leute habe, die sagen, hey, dieses coole Spiel kommt raus. Oder hey, schau dir mal das an. Weil wenn du das nicht hast... Ich habe auf der Playstation GTA gespielt, COD gespielt und Little Big Planet weil das waren die Spiele, die ich kannte. Ja. <lacht> also so, ja. Es gab einfach, es gibt dann einfach, wenn du diesen Zugang nicht hast, wenn du auf Steam nicht bist, wenn du ja. wenn du die Community dazu nicht hast, dann fehlt dir das einfach und dann zockst du auch nicht. Und das ja. heißt nicht, dass Frauen sich nicht für Videospiele interessieren.
2: Ja, bei mir äh, das erste Online-Game, das ich jetzt auch spielen werde, ist halt eh so bei mir. Mhm. Das ist da, ich meine, bei uns, und das ist eigentlich auch der Grund, warum mein Mann und ich jetzt die Playstation auch online schalten haben, damit wir eben das gemeinsam mit unserem besten Freund halt spielen können.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, voll, ne, weil was ich da noch mal also ähm,
1: einwirfen kann als First-Person-Shooter-Spielerin, wenn du ein Genre magst, wo Frauen so unterrepräsentiert sind, dann hast du einfach eine andere Form von Harassment, wenn ich das jetzt so sagen darf. Weil das ist, das ist nicht auf Frauen, also quasi nicht nur auf Frauen, wenn du überlegst, Männer, die Friseure sind, Männer, die Kindergärtner sind. Immer wenn ein Geschlecht so überwiegt, dann ist das andere benachteiligt. Und genau das ist es eben auch, wenn man zum Beispiel Overwatch spielt oder wenn man Call of Duty spielt. Weil es gibt so wenige Frauen, ich glaube, also eben bei Overwatch sind 16 Prozent, aber bei First-Person-Shooter überhaupt sind es sieben. Bei Rainbow Six Siege sind es vier. Vier Prozent der Spieler sind Frauen. Was passiert, wenn man als Frau so ein Spiel oft spielt? Ja, wir werden hier jetzt etwas einblenden von Spontaneous, einer YouTuberin und Streamerin, die sehr, sehr viel Rainbow Six Siege spielt oder gespielt hat und die auch viral gegangen ist mit dieser Serie, weil es ist einfach es ist einfach krass, was die sich anhören muss bei einem Videospiel, das sie einfach sehr gern spielt. Und ich muss an dem Punkt auch sagen, ich bin extrem stolz auf jede Frau, die sich das antut, weil es, es braucht sehr viel Selbstbewusstsein, um, sich immer und immer wieder in ein Game einzuloggen, Voice-Chat zu verwenden, sich quasi zu outen als Frau, das mhm. ist jedes Mal wieder nervenaufreibend. Ja. Einfach nur Hallo zu sagen, man weiß, they know. Ja. Ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr lange nicht mit meinem äh, Main-Account gespielt, weil ich heiße Miss Meow auf Overwatch, mhm. also ganz klar Female, habe ich sehr, sehr oft mit dem äh, Account von meinem Freund oder einem Freund von mir gespielt, weil der heißt Menace, was halt sehr klar. Also was halt nicht klar ist, wodurch ich mich nicht immer so unter Druck gefühlt habe, weil ich halt wusste, okay, die wissen nicht, dass ich eine Frau bin, vielleicht macht das ja einen Unterschied. Muss es gar nicht so sein, aber allein, dass man als Frau die ganze Zeit dieses dieses Gefühl hat in hm. sich, das macht es schon viel schwieriger, dieses Spiel zu starten und und sich einzuloggen und ein Game, Game zu spielen. Deswegen mein Appell an euch ist auch ein bisschen, seid nett zu euren Female Companions <lacht> in, in mhm. Videospielen. Und vielleicht auch, ich weiß, das ist leider nicht besonders üblich, aber wenn euch wenn ihr sowas mitbekommt, dass eine Frau von einem anderen Spieler niedergemacht wird oder beleidigt wird, stand up for her. Say, tell him to shut up. Weil ja. es ist doch scheißegal, auch wenn sie schlecht spielt. Aber wenn ihr wollt, dass Frauen aufhören, solche Spiele zu spielen, dann solltet ihr sie weiter beleidigen. Aber wenn ihr wollt, dass mehr Frauen Videospiele spielen,
2: dann damit ihr die, die klassische... Girlfriends have. Thank you, literally game what I a want to girlfriend say. Have. If
1: you want a gamer girlfriend, make sure that girls actually game. <lacht> ja,
0: exactly. Aber habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht mit Online-Harassment? Also persönlich, wenn ihr online wart? Vor allem, also du, Lea, spielst ja recht mhm. viel online
1: auch, glaube ich. Voll, ich... <lacht> es ist richtig sad, aber ich habe tatsächlich in meinem letzten Ranked Overwatch-Spiel, das ist jetzt auch schon Monate her, hat jemand zu mir gesagt, ich soll wieder in die Küche gehen. Go back to the kitchen.
0: What? what? Eule. Und
1: das hat mich so verletzt, dass ich seitdem Ranked nicht mehr getatscht habe. Das,
0: <lacht> das ist, ist schon äh, krass, eigentlich. einfach. Und es,
1: es, ich muss sagen, es, ich, ich schäme mich ein bisschen selber sogar dafür, weil ich mir den Gala gebitte. Sei nicht so eine Depp. Spiele einfach, ist doch wurscht. Ja, aber es aber macht es,
0: einfach was mit genau, einem. Es macht
1: etwas mit einem. Vor allem, wenn du, wenn du nur aufgrund deines Geschlechts Diskriminierung erfährst. Das ist nämlich das ja. Schlimme. Weil du so, ich habe das eher auch, ich habe mal einen Artikel geschrieben für WADA, der, der ähm, Girl oder Women in Gaming sehr, sehr genau und sehr, sehr umfangreich beschreibt. Können wir auch gerne die Shownotes hauen. Ähm, und da habe ich auch einen, eine Studie gefunden, wo jemand eben Overwatch-Spieler und Spielerinnen lustigerweise sogar befragt hat. Und eben über 80 Prozent oder über 70, ich glaube 75 Prozent der Frauen haben gesagt, sie ähm, haben das Gefühl, sie müssen ihr Geschlecht ähm, heiden oder verstecken, damit sie kein Harassment erfahren bei dem, was sie tun. Das ist halt richtig scheiße. Mhm. Weil wenn du als frau sowieso schon unsicher bist bei dem was du tust, weil du halt äh, weil keine frauen um dich herum sind, weil du vielleicht auch noch nicht so lange zockst und dann wirst du nur aufgrund von deiner von deinem geschlechtsteil im endeffekt äh, diskriminiert, dann hast du echt einfach keinen bock mehr, weil dann ist das alles, dann hast du das gefühl, es ist es nicht wert, egal wie viel spaß das spiel macht, aber ich wurde auch also an ich finde man wird ungefähr gleich oft angemacht oder halt irgendwie kom also angemacht nicht mal unbedingt aber so oh my god oh is this a girl ja. oh du, du, allein das ist schon so unangenehm weil du das Gefühl hast du wirst auf dieses Podest gestellt und ja. denkst so leave me alone I just wanna
2: play this game ja so ging es mir bei Counter Strike früher immer weil Counter Strike ah. habe ich halt auch immer wieder online gezockt und ich, ich war nicht so schlecht eigentlich damals mhm. weil ich habe das permanent gespielt <lacht> und da habe ich dann auch mich sehr selten geoutet, weil, mhm, es ist einfach, gut. es ist, es ist frustrierend, es ist einfach frustrierend, wenn du, anstatt zu sagen, hey, urgeil, eine Frau spielt das auch, oder hey, die ist urgut und keine Ahnung was, nein, what, a woman,
1: no. das war, are you a gamer girl? ja,
2: yeah, what, <lacht> I got Inga. killed by a woman, what, so, ugh. Aber ich muss sagen,
1: Kudos an alle Frauen da draußen, die ähm, eben Counter-Strike oder so spielen, weil die, diese Art von FPS-Games sind noch einmal toxisch. Also ich habe mich nie an die getraut bis jetzt. Overwatch, Ach, Overwatch ist im Vergleich gar nicht also nicht schlimm, aber eben sowas wie Counter-Strike, Valorant, PUBG, echt, da tue ich nicht. Weil die Leute sind so toxisch an sich schon und wenn du dann auch noch,
2: wenn du dann auch noch
1: zu der Marginalized-Group gehörst, dann... Ja.
2: <lacht> Na, am Energie liebsten habe ja. ich natürlich Landpartys, in Landpartys halt zuerst gezeigt. Uff. Uf. Ja. Uff. Girl, that is.
1: Damn, some big dick energy right there. <lacht> <lacht> Na, Alter, auf Landpartys, huh. yep. warst du dann Und die meinst. einzige Frau, oder? Wahrscheinlich so eine von zwei.
0: Ja. <lacht> uh
2: -huh.
0: Und die ja. zweite war nur so die Begleitung von einer wahrscheinlich.
2: Nein, ich, äh, ich war halt, also wir haben halt auch privat recht oft halt mit Freunden LAN-Partys gemacht und da war ich eigentlich immer die Einzige. Mhm. Ja, aber oh cool, ja. LAN-Partys sind fett. Ja. Machen wir weiter? Yes. Weil ich glaube,
1: ich muss mich ein bisschen beruhigen, ja. <lacht> dieses Thema. Ähm, auch wenn du dich beruhigen
0: wolltest, Lea, habe ich jetzt noch einen kleinen Aufreger, weil ich finde, dass man das einfach erwähnen muss. Und zwar kam 2019 ein Spiel raus namens Rape Day. Und das Spiel fordert tatsächlich auf mit dem Satz, belästige Frauen verbal, töte und vergewaltige sie, wie du willst, um die Story voranzutreiben. Also das ist so absolut das Anti-Game, würde ich sagen. Das man spielen kann, ja. Das ist... Und das Arge war tatsächlich, dass ähm, Steam das ähm, im mm. Store hatte mm. und lange wurde rum, rumdiskutiert, warum sie es nicht rausnehmen. Sie haben es dann eh ein ähm, paar Monate später oder Wochen später rausgenommen, aber in dem Spiel geht es eigentlich darum, es ist eine Zombie-Apokalypse und du spielst halt deinen Willen oder einfach irgendeinen random Dude und du darfst halt Frauen vergewaltigen, wie du möchtest und umbringen und da wollte ich eure Meinung dazu wissen.
1: Also man muss nochmal kurz anmerken, dieses Spiel ist 2019 erschienen und <lacht> ich will ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich es nicht fassen kann, dass von, also quasi 2019 so ein Spiel mhm. released oder und dass es überhaupt auf Steam, ich meine muss das nicht zugelassen werden zuerst? Schaut sich das nicht irgendwer an? Welcher Trottel hat das gesehen und sich gedacht naja, ist ja nicht so schlimm ich meine, es tut mir leid, aber das ist doch nicht mehr, das ist doch nicht mehr normal
0: Ja, oder? also in ihrem das Statement hat Valve gesagt, dass sie zuerst schauen, welche Reaktionen die Spiele kriegen und quasi dann auf die Reaktionen reagieren Wie
1: bitte? Ist das besser? Ja. Ist das besser? Frage
0: ich mich jetzt gerade, weil... Ja. Okay. Yeah. Was? Oh mein Gott. Ja, <lacht> es ist arg. Und... Ruhig, mehr. Ruhig. Sie ja. Um an dieser Stelle vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, warum all diese Sachen so wichtig sind. Ähm, der Medienpsychologe Daniel Süß, also jetzt unabhängig von Rape Day, aber auch auf Rape Day bezogen und generell, warum es wichtig ist, Frauen in Videospielen zu haben, der Medienpsychologe Daniel Süß hat zu Rape Day gesagt, äh, wenn jemand bereits gewaltbereit ist oder gewisse aggressive Prädispositionen hat und ein solches Game spielt, wird es besonders riskant. Rape Day könnte bereits vorhandene Vergewaltigungsfantasien verstärken und verharmlosen. Also diese Sachen machen was mit den Spielern und sie beeinflussen uns und sie sind einfach Teil von vielen Menschenleben im Alltag. Und deswegen sind solche Sachen extrem problematisch und müssen halt auch offen angesprochen werden, finde ich.
2: Da kann man genauso gut auch hernehmen, eben die ganzen Shooter-Games, die dann dazu führen, dass es Attentate gibt auf Schulen in Amerika. Nee, ja, das ist aber nicht so
0: nachgewiesen.
2: Eh nicht, eh nicht. Ist, aber ja. ich meine, es wird theoretisch in, äh, Nein, in denselben Topf wird Das ist, was ich sagen wollte damit. Voll. Damit, eben, Dann muss ich ein bisschen
1: aufpassen, weil Shooter ja. sehr, sehr, sehr ja, natürlich. verbreitet sind. Ja. Ähm, ich finde, Raptor ist vor allem auch. vor allem, ich kann mich noch erinnern, die Reaktionen auf das waren echt, die Leute waren echt nicht so geschockt davon. Die haben gemeint, ja, ist doch nicht so, und es ist ja nur ein Spiel und ja. man macht ja
2: nur... Ja, eben. Weil Shootern ist es halt auch nicht so stimmt. stimmt. Ja. Aber der Psychologe, der Daniel
0: Süß, sagt zu sowas, nämlich, habe ich noch ein Zitat, Jemand wird nicht allein wegen eines Computerspiels plötzlich gewalttätig Ego. oder beginnt, ja, exactly. Gewaltfantasien zu entwickeln. Es sind immer viele verschiedene Faktoren, die zu einer Tat führen. Geheilt wird man mit Computerspielen aber auch nicht. Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die belegt, dass mit dem Konsum von Games Gewaltfantasien abgebaut werden könnten. Also das bezieht sich jetzt Danke. auf, weil viele argumentiert haben, ja, aber das könnte ja helfen,
1: Vergewaltigungen zu reduzieren, weil man es jetzt halt am Computer <lacht> ausüben kann. Genau... Ja. Nein, also das, so funktioniert das nicht und vor allem, mir tut es halt extra weh, weil wir von einer Gruppe von Menschen sprechen, die sowieso schon so viele Hürden ja. übergehen müssen, ja. wenn sie versuchen mal jemanden anzuzeigen wegen sowas ja. und dass es dann nochmal verharmlost wird durch ein Videospiel, wo man sagt, ich meine, me too, das ist eh alles, was man dazu eigentlich ja. noch sagen muss. Wir leben in einer Welt, wo Vergewaltigungen, ich glaube 95% aller Vergewaltiger kommen frei. Das muss man sich mal geben. Das ist ein Verbrechen, das, ich glaube, ab fünf Jahren oder so, mindestens fünf Jahre oder so, oder ich weiß nicht genau, es kommt wahrscheinlich auch auf den Fall an, und trotzdem sind die Haupt-, also fast alle von denen, die das machen, sind frei. Welches Verbrechen gibt es, wo es so ein, so einfach ist, da, damit davon zu kommen? Sollten wir nicht versuchen, was dagegen zu unternehmen?
0: Ja. Aber ja. nein,
1: wir entwickeln Spiele, wo, man, <lacht> wo das ja. Ganze nochmal verharmlost wird. Ja, und das macht es auf Dauer nicht besser. Nein, Nein auf, auf jeden Fall nicht. Ich meine, eh klar, das Spiel wurde ja nie, wurde ja dann eh, ja, wie du gesagt hast, Band und was ja. auch immer, also man kann, aber eben alleine, dass sowas entwickelt worden ist. Ja,
0: ich finde halt auch so die Aussage von dem Entwickler so in die Richtung, ähm, es ist ja nur ein Spiel einfach extrem, also aus der ja. Position dieses Menschen heraus, dass er offensichtlich ein Problem hat, meiner Meinung Na, nach, und ja, und dass es halt dann auch tatsächlich Leute gibt, die
1: das spielen wollen, ist ja. halt auch
0: problematisch.
1: Voll, weil man darf nicht vergessen, also vielleicht noch abschließend zu dem, man darf nicht vergessen, dass bei Shooter geht es ja eigentlich nicht darum, jemanden zu töten, sondern es geht darum, mit einer Maus auf ein Ziel zu zielen und dieses Ziel zu treffen. Das ist das, was an Shooter so cool ist. So, Also zumindest bei mir ist es so, ich liebe Hitscan-Waffen extrem und ich liebe dieses Gefühl, vor allem mit einer Sniper, weit weg und dann ziele ich und ich schieße und ich treffe und ah, oh, oh geil. Was hast, du, was hast du bei diesem Rape-Game, was irgendwie challenging yeah. ist oder wo du irgendwas overcomen musst oder wo du irgendwie, weil darum geht es doch bei Videospielen, oder? Sich zu challengen und besser werden. Strategien oder wo, oder? Genau, entwickeln. Genau, Strategien entwickeln. Das da ist einfach nur kranke Fantasien aus ausleben. Ja. sonst cool. nichts. Kurze Frage am Rande. Camper? Oder kein Camper.
2: <lacht> weil du gerade einen Antwort hast.
1: Da ich hauptsächlich, ich meine, nein, ich würde nicht sagen Camper. Vor allem weil Overwatch, ich bin zugegeben, Overwatch ist so fast-paced, du kannst fast nicht camper. Ja. <lacht> <lacht> also ich kann nicht sagen, dass es nicht in einem anderen geben wäre.
2: <lacht> <lacht> Erwischt. <lacht> Ja, wie gesagt... Um das am ja... Ende noch mal ein bisschen aufzulockern, sorry. Aber <lacht> Nein, das, ist das stimmt schon. Shit's getting real und, und getting wir sind real. sehr... Wir ja. sind sorry an der Stelle, dass wir ein bisschen zu deep geworden sind, aber
0: es kann also einfach
2: angesprochen. Es ist
0: wichtig, das zu wissen. Ja. Wir haben diesen Podcast ja gerade, weil wir solche Sachen genau. aufzeigen wollen. Genau. Genau. Ähm, ja und wie gesagt, es soll ja nur ein Überblick sein jetzt diese Folge über Games und mit Gaming geht die nächste Folge tatsächlich auch schon weiter, natürlich auch mit der Frauenrolle in, in Games und speziell wollen wir uns da dem Trope Damsel in Distress, also auf deutsch Jungfrau in Nöten quasi widmen. Und wir hoffen, dass ihr da auch wieder einschaltet, weil ich kann euch versprechen, ich habe ganz, ganz viel recherchiert <lacht> dazu und es gibt ganz viele interessante Dinge zu wissen. Zeigts bei Sie
2: sollten wirklich einen Jingle dafür machen. Ich
0: kriege einen eigenen Jingle, so muss ich sagen. <lacht> Dann kriegst du aber einen, einen Hate-Jingle. Ja, genau. <lacht> ja, Danke Mädels, dass ihr auch wieder dabei wart. Ist immer schön, mit euch zu quatschen. Of ja, course. ebenso. ebenso.
2: <lacht> Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, to be continued. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, genau. all
1: was Apple,
2: Fio, <lacht> Apple Music, Google Danke. Podcasts. Überall, äh, wo wir
0: streamen können
2: Genau. <lacht> wir sind überall. <lacht> Bis bald. Hopp. Ciao. Wir sind zwei Wochen eigentlich.
1: Na <lacht> ja, bald mal. <lacht>